0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在呢，病毒瘟疫还没有消散，世界各地对此还是比较紧张，仍在研究解决的办法。美国有这么个人哈，是个非洲裔的男子，现年是54岁，叫 John Hollis。他去年三月在欧洲旅行回来后呢，稍感身体不适，但很快就好了，没什么事儿。结果呢，他身边的人出现了相当严重的病情，去医院一查呀，是病毒瘟疫感染。这位 John Hollis 担心自己也感染呢，但他没有去医院检查，不知道什么原因啊。当时呢，就是想自己扛过去，还给家人写了遗书，说自己很害怕，因为身边的人都感染了，他怕自己也感染，甚至呢因此丧命。但最后呢，他什么事儿都没有。美国乔治梅森大学的一位病理学家呀，在调研的时候发现了他这个案例啊，就约 John Hollis 去做检查。结果呀，发现他真的感染过中共病毒，但是随后呢，他体内产生了异于常人的超级抗体。那这种抗体呢，即便被稀释一万倍，也能抵抗百分之九十的病毒攻击。他研究的另外七个案例呢，也有产生病毒的抗体，但是呢，都不如 John h a r r i e 的抗体强劲。那这位病理学家说呀，超级抗体可以有效阻止病毒侵入人体的细胞。那么，全球产生这种超级抗体的人不足 5% 现在呢，将 Hollis 体内的抗体已经成了相关医学专家的研究对象，认为这是改良疫苗的关键。那将 Hollis 本人呢，也表示愿意配合调查。其实呢，能明确毒源对防治病毒非常的管用。但是中共当局啊拒绝透露病毒源的关键信息。世卫专家去武汉之后呢，不出意料的，至今也没有任何特别有价值的发现。而且中共呢非常不喜欢别人把这种病毒叫中共病毒、武汉肺炎，以消除地域歧视为理由企图甩锅。但是呢，他们自己在报道非洲猪瘟的时候呢，却一个非洲一个非洲的啊叫的很来劲儿。那说到这个非洲猪瘟呢，也在大陆延续。近日还有一个很惊人的消息传出来。大家在吃饭呢、啊、在这一小部分可以先停一下啊，等等一小会儿之后呢再吃。在内蒙古的达拉特旗境内的黄河大堤内，他们发现了很多的死猪，那有的在河道的边缘岸边，有的呢在水里，甚至有的死猪浸泡腐烂到只剩白骨。发现这件事的记者呀，现场数了一下，仅他目力所及的范围就数出了26头猪尸，在当地约30公里长的一段黄河堤坝内被弃置，这也太恶心了吧！那当地村民知情之后呢，都担心这些猪啊是因为非洲猪瘟而死，担心他们泡在黄河水里这么久会对水体还有环境造成严重的影响。那只是当地村民养猪的不多，而且没有听说过有猪瘟，他们担心是上游有人扔的死猪漂流到这个位置。当地中共政府啊，目前为止的回应还是说仍在调查。此前呢，至少在2017年前后，中共政府就鼓励过南猪北迁。在本来以牛羊为主的内蒙草原上圈地养猪，破坏了原本的草原。期间很多猪病死，也是直接扔到草原上，没有合理气质。中共各级政府有一个很显著的问题，就是民间反映的很多疾苦啊，不是马上改，他不仅不认错，并且犯了再犯，错了又错。然后呢，反映到政府部门就是踢皮球，他说他的部门管啊，另外一方呢再把球踢回来。一直就是这样踢来踢去，最后呢，实质问题迟迟不能解决，直到最后出现大问题。这个死猪随意扔弃的事件呢，已经不止一次了啊！之前在草原，现在呢，在黄河水中又发现泡了这么多死猪，真的以为是在泡药酒吗？中共的病毒实验室管理不也是一样吗？外国的权威期刊都揭露过啊，实验室的动物有的拿出去直接卖掉，流入市场，造成病毒泄露的隐患。哎，死猪随地扔，中共当局不管；但是对民间的传统活动却抓得很严。前些年呢，出现过中共禁止百姓土葬的事儿。而且现在呢，不是要清明节了吗？中国人有在这个时候给故去的亲人烧纸的风俗啊。最近，黑龙江哈尔滨市又出台新规，禁止烧纸。啊，当局调集城管还有公安，在市内很多花店啊收缴冥纸冥币 3,000 多公斤。也有的店铺呢，直接被下令停业啊，还喊出口号，要清除旧规陋习，让冥指冥币无处可买，无处可烧。当地百姓分析说呀、啊，这是当地官员为了讨好高层，搞得宁左勿右的政治运动。中共官员呢，也只会这些类似的。还有三年前的江西，当地官员推动殡葬改革，推广火葬啊，在一些地方抢民众的棺材，挨家挨户去，并且集中砸碎。中共从来是不重视跟人沟通的，集权嘛，啊，就是自己做主，全国上下一张嘴，有什么事强制执行，而且好大喜功，做什么呢，都是运动式的。西当局二月底开了个消除绝对贫困的表彰大会，而且中共一个发展高层论坛， 3月20号到2十号在北京也召开了。被称为习近平国师之一的经济学家林毅夫说，十年后中国经济体量能成为世界第一啊， 1 5年后进入高收入国家。这一颗颗卫星放的呀，比谁都高。但是真正的民生如何呢？一位叫宋小吴的中国经济体制改革研究会的专家也在这场高层论坛上发言。他提到一个数据啊，中国有 7.9 亿人月收入不到2000元啊。中国大陆的收入分配差距在全世界仍是大的啊。这句话至少我觉得比林毅夫画出的大饼更要接近实情。那中共总理李克强自己去年都说过，中国有6亿人月收入不足 1,000 那现在宋小乌说将近8亿人月收入不足 2,000 元，当然这也包括那6亿月收入不足千的人啊。一个人说，两个人说，这肯定不是偶然之词。但在中国的现实情况是，你越穷，可能生活上的便利也越少，反而你越富有，越有特权啊，福利也越多。最近，一个普普通通的上海黄浦区政府的食堂内部录像火了。这是个再一般不过的影片，但为什么引起关注呢？就是它影片中的这个电子屏显示的滚动菜谱啊，在当今全国物价普遍飞涨的情况下，这个政府食堂的菜价却低廉得很啊。普遍的肉菜呢，一份只要两三块钱，更便宜的有几毛钱的。可是中国的工人食堂、大学的学生食堂，是否也是这个价格标准呢？中共党官从中南海就开始特供，一直到下面的各级政府也都有特权享受特供，富的越富，穷的越穷。这就是这段简单的影片透露的一个中国大陆深刻的社会问题。3月22号上午，广州番禺市的一个村委出事了啊，其实是个很值得关注的不小的事情。那不知道是谁啊，带着炸弹进了村委的房子，里面正在开会的人都给炸了。大多是村官，已知五个人被当场炸死，包括村里的正副书记，另外的十一个人受伤。有当地知情人向媒体透露说：“呀，这是有人身绑炸弹，在村委开会的时候，在里面引爆了雷管，跟村官同归于尽的。原因是政策不合理，受到了不公平的对待。”我想啊，这件事发生后，很多中共各级政府的干部都得倒吸一口凉气。这件事的事故具体原因还在调查，但是呢，我们跳出来讲哈，中共的强权压力真的对人民的迫害达到了一个临界点。那被压迫的人的行为啊，真的会印证那句古话：“时日曷丧，于几辱邪王。”正在缅甸发生的事情不就是这样吗？三月二十二号，缅甸人民对越来越暴力的军政府持续反抗。当地一个政治犯援助协会的统计说呀。至今已经有250名缅甸人被杀， 2 0 0 0多人被拘押，而这只是已知的统计到的数字。而且军政府已经开始拘捕可能没有配合他们的外国人。例如3月21号，澳大利亚当局对外界表示，已经有两名澳洲人被缅军拘捕，但是呢，澳洲当局说保护当事人隐私，所以没有透露姓名。可是缅甸人已经在升级抗争的手法。像我们昨天的报道提到的那样啊，他们正在筹组新的缅甸联邦军，以抗击军政府。甚至有参与缅甸中使馆抗议的缅甸人喊出要先推翻军政府，再消灭中共的这种口号，因为他们认为中共正是这场政变的推手。而缅甸的反抗活动啊，从2月1号以来，也正渐渐把中共政府作为针对的重要对象之一，正如此前受中共压迫的港人所做的那样。香港人在反宋中时期骂林郑月娥政府，但是呢，他们看到了更本质的问题。实际上，这是北京当局直接在香港搅事而林郑政府呢，只不过是傀儡。所以，反宋中运动期间呀、啊，“天灭中共，全党死清光”的口号被涂遍了香港的大街小巷。根据香港众新闻的报道，八九六四之后啊。港人讨厌中共的情绪急升啊！虽然香港尚未主权移交啊，在当时啊，但是呢，眼见97年就快到了，香港一些人开始移民，但是当时呢，北京当局还出言挽留，说什么香港最珍贵的是人啊，绝大多数是爱国爱港的。但是如今呢，中共再也不敢这么说了，在舆论中甚至出现了留港不留人，甚至放弃一代人的这类说法。等于中共放弃了改造香港人心的企图，而是不满的可以走啊，对艺人是采取了毫不客气出手打压的做法，妄图把香港民主派斩草除根，令香港在意识形态上大陆化。香港民意研究所我们香港人的最新调查显示，对香港未来、香港个人自由、经济前景、中国大陆政治环境这四类投票没有信心的，全部超过半数，有两个呢是超过 60%。那么相反的，表示有信心的全部只有 20% 多，可见中共根本不可能得到香港的主流民意。去年因为试图离开香港，从海路避难去台湾的12名香港民主派年轻人，在海上被中共军警劫持到广东，随后呢长期在内地关押。3月22号，他们中的8个人被从深圳带回香港，返回的时候，他们还被戴着黑色头套。这八人包括李宇轩、郭子林、郑子豪、严文谦等等、啊、他们去年被指控偷越边境罪,罪，罪成，判囚七个月。如今刑满，但回港后麻烦还没结束，他们被立即还押，还要去各自所在的警署报道，可能还要面临国安法其他罪名的起诉。而另外四个人呢，其中两个人啊，廖子文还有黄林福，在中国大陆自愿认罪，去年底已经回港，但仍被关押之中。还有两个人被控组织偷渡罪，罪成，分别是乔应余被判两年，郑启然被判三年。这两人呢，仍在大陆服刑。与此同时，在香港当地，今年的47人案，目前至少36个人被拒绝保释，仍在狱中关押，等待5月底的新一轮审判，包括范国威、梁国雄、快必谭德志啊、曹敖晖，还有前香港民主党主席胡志伟等等，全都是反送中的主力军。最近呢，他们有些人从狱中传出书信，在媒体上公开。例如，谭德志给《明报》寄去了一张配图书信啊，还在给记者的信中提到，我们47人被关进来，剩下的就是所有人的事儿了。曹辉托人在自己脸书上发表狱中书信，仍然说不管身在何方，劝大家不要怀忧丧志，相信未来，后会有期。胡志伟寄给外面的书信则说，牢笼只能困着我们的躯体，锁不住我们的意志。疾风知劲草，板荡识诚臣。一个混乱的时代，也是对我们每一个人的考验。我昨天节目还说呀、啊，中共是当今世界上最大的魔王。他的所谓强大，其实不在于他本身实力有多强，他问题很多，实力相比美国呀也远远不及。他最强大的武器在于中共的分化、渗透，还有谎言，这是他最拿手的。下到民间网络，上到国际竞争，中共都在这么玩。美国五角大楼的高级情报官最近说呀，中共和俄罗斯最近正在对美国进行复杂的信息战，散布虚假言论，破坏社会团结，散播分裂意识，并且利用全球性的各种舆论工具，在进行所谓的三战，就是舆论战、法律战、心理战等等。美国国防情报局的网络安全专家詹姆斯·沙利文在众议院的听证会上说，中共是信息战中起主导作用的定调子的人。那么俄罗斯呢，在帮助其鼓吹，而且中共在全球反美宣传中，正在强化和精致化它传播虚假信息的能力。此外，美国印太司令菲利普戴维森也在上周的国会听证上说呀，中共操纵着一台巨大的虚假信息制造和传播工具，仅在常规媒体还有社交媒体领域，中共就有多达100万人为它编造、传播虚假信息服务，在美国盟友之间制造不信任，破坏国际环境。对此呢，美军早已出台应对计划。例如呢，川普政府时期， 2 0 2 0年1月，九名美国作战司令部的领导者签署了一份被称为“ 46星备忘录”的文件，敦促情报机构打击外国虚假信息。美国特种作战小组呢，还在北卡州成立了一个美军的信息战中心，策划信息炮弹参战。但是呢，具体形式和内容，美国的将军们还没有透露。但这些至少说明美军意识到了中共的分化战略，并在着手予以反击。而俄罗斯外长呢，也在美中峰会刚结束后，在3月22号到23号访问中国大陆。中共党媒说这是一次特殊时期的特殊访问，并且《环球时报》发文说，俄外长这时候访华怎么会是巧合？美国在东西线同时对中俄出击啊，两国应该丢掉幻想，越走越近，在战略合作上没有止境，没有禁区，没有上限。还说什么中俄因为有了彼此不会孤单啊？这都是《环球时报》说的。很多朋友呢也愿意谈中俄关系。其实中俄呀一直是貌合神离的一对组合。普京也知道中共是个靠不住的哥们儿啊，所以呢只有利益上的互换，没有任何道义和义务上的互相支撑。普京和习近平啊都想搞威权，这本身就是矛盾的。而且呢，双方在诉求上还不太一样啊。普京可能更看重的是前苏联留下的势力范围，而中共却是想取代美国当世界老大。而对美国来说呢，从意识形态问题来看，中共相比俄罗斯是更严重的威胁。所以，川普时代就已经在重点打击中共，而非俄罗斯。这些普京啊都明白。这次俄罗斯外长来，大家可以关注一下啊。俄罗斯不一定跟中共有什么真实的合作，呃，如果有，那也是普京借助中共没有朋友求朋友的心理，借机再敲诈一笔。可能中共的钱袋子呀、啊，要再松一松了，才能跟俄罗斯成为彼此而不孤单。而中共的外面呢没朋友，内部也是矛盾不断，就像是奇幻电影中啊演的所有的那些恶势力一边的小鬼一样啊，经常为了蝇头小利自己起内讧，打来打去。而正义的一方啊，多是放弃自我，互相配合与扶持。刚刚美中峰会上的两个角色杨洁篪还有王毅啊，两人也传出不和。我看海外有网友啊，就议论到一个细节，就是会上杨洁篪近二十分钟开场白讲完之后，直接叫了声王毅，你说两句吗？啊，这段影片我上周也给大家放了。然后呢，王毅紧接着就说要不要翻译啊？来，先翻译一下你讲的。然后呢，杨洁篪又反问翻译还要翻译吗？这方面呢，是杨洁篪根本就没打算让翻译讲啊，他说那些都是给国内人听的。另一方面呢，就是杨洁篪直呼王毅，可能引起王毅不悦啊，不想配合，亦或是两人之前就有矛盾了。香港前少杂志2018年4月报道啊，王毅为首的北二外派啊，曾揭露杨洁篪博士学位造假，还在办公室看电影，包括色情录像。日经亚洲评论3月18号分析则说，那这次王毅和杨洁篪搭档美中峰会。可能透露出习近平当局有意在未来安排王毅接杨洁篪的班而王毅本人呢，也曾被中共别的派系举报过，他的学历也涉嫌伪造。中共自己内部啊，就是这样斗来斗去的，但是他对外呢，也是挑唆外面斗来斗去，真是一条臭鱼兴了一锅粥。好在现在西方国家对中共的反感是越来越显著。被认为是报复美加两国拘押华为孟晚舟，而在两年多以前被中共拘押的前加拿大外交官康明凯， 3月22号在北京第二中级法院受审，场外几乎前所未有的出现了26个西方国家的28名外交官到法院外声援，包括美、英、德、澳洲、荷兰等等。因为中共耍起流氓来，哪个国家的外交官都可能无法幸免，所以这些外交官在这一刻呀，团结了起来。但是呢，他们没有被允许进场，而是被中共以国家安全为由拒之门外。这些外交官的到来啊，却成了法院外的一场示威活动。他们高调表示自己对中共任意拘押外国人的担忧。其中，加拿大一名外交官尼杰民对媒体说：“康明凯被任意拘押833天了，这是完全不能接受的。”但是，一起陪伴他们的呢，是现场很多的中共公安。而加拿大外长呢也发声明说啊，当局会继续敦促中共释放康明凯等两名加拿大的被关押者。另一人是斯巴沃，他上周呢刚被北京秘密庭审，但是中共呢还没有宣布庭审结果。同时呢，西方国家开始联手行动，对中共发起了新一轮的制裁。三月二十二号，欧盟成员国外长继八九六四之后，第一次公布了对中共涉新疆侵犯人权官员的制裁名单，包括四个官员，还有一个实体。有新疆官厅厅长陈明国、中共高官王明山、王军政、朱海伦受制裁的实体是新疆生产建设兵团公安局，而中共对此立即展开报复，也挑了欧盟的十名官员，还有四家实体进行打击。但这一次制裁呀，可不是一方单独行动，而是多国行动。同一天，英国也对被欧盟制裁的四个人，还有一家实体，以涉新疆犯罪为原因呢，同样发起制裁。政体杂志之前也报道，美加两国也同样会跟进制裁。果然，很快呀、啊，加拿大宣布制裁中共的新疆犯罪，制裁对象跟欧盟一样啊，并且说越来越多证据表明，中共当局存在有系统的国家主导的侵犯人权行为。美国也宣布了对新疆生产建设兵团政委王军政、新疆公安厅厅长陈明国的制裁，这是拜登政府第一次对涉及新疆问题的中共官员实施制裁。此外呢，澳大利亚议会也在3月22号提出动议，谴责中共系统性侵犯人权。在制裁之外，美国国务卿布林肯3月22号前往北约布鲁塞尔总部，与北约的盟国外长们讨论中共威胁等一系列问题。会上还主要讨论了北约的2030倡议，这是北约秘书长斯托尔滕贝格提出的，要北约军事联盟持续加强作战实力，积极主动应对包括中共在内的全球安全挑战。而美国国防部长奥斯汀也在3月20号跟印太地区的另一个重要国家印度在新德里举行了安全会议，双方同意保证印太地区的自由开放，剑指中共。而美国有专业人士分析表示啊，印太的日本其实呢，他现任首相菅义伟可能也会转向，采取对北京更强硬的立场。新平当局啊，总在喊东升西降，什么时与势在中共一边，还要平视世界。但是现在的局势明显不是如此。布林肯在美中峰会上看着杨洁篪说：“不要读美国书。”而在美国政界，比布林肯更强硬的人大有人在。前国务卿蓬佩奥的首席中国政策顾问余茂春就指出啊，习近平的东升西降跟当年的毛泽东一样，是对世界形势的严重误判，而中共在国际上只能更加孤立。好，我的 Telegram 电报群组是 t w m 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p a j q i g miao dot com。会员部分呢，我们全部转到了网站 u lucky 上，链接我已经在留言区置顶。那也欢迎您呢订阅本频道，点击小铃铛获得节目发布的通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。